0: Автодетали с Игорем Маржаретто.
1: Здравствуйте. У микрофона Евгений Яковлев. Это программа Автодетали. Мы встречаем автора и ведущего Игоря Маржаретто. Игорь, приветствую. Здравствуйте. А наша программа выходит 8 марта в Международный женский
0: день, поэтому хочу поздравить всех женщин за рулем. Да, а я хочу поздравить всех женщин за рулем, и все женщин, которые сидят в автомобиле рядом с мужчиной за рулем, и вообще всех наших замечательных женщин, которых мы очень любим. Которые, да, всегда рядом с нами. Да, я надеюсь, что которые всегда рядом будут
1: с нами. А к Международному женскому дню специалисты
0: выяснили, как выглядит самый женский автомобиль. Собственно, несколько я подобрал тут опросов интересных, как выглядит женский автомобиль, о чем мечтают наши женщины. В частности, специалисты аналитического агентства Автостат вместе с порталом Автомейл.ру обратили огромное количество женщин, чтобы выяснить, что такое женский автомобиль мечты. Ну и вот что ответили наши женщины Во-первых, это автомобиль для комфорта и удовольствия Так ответили 68% респонденток А 44% ответили, что автомобиль должен быть очень безопасным Третий по частоте упоминаний ответ такой, что автомобиль, который подходит именно мне, он набрал 40%. Вот мой автомобиль, а в общем, уже второй вопрос какой? Главное, он мой. Главное, все это объясняет. Ну и, собственно, процент женщин, которые ценят в автомобиле... Драйв, адреналин, возможность Зажечь, конечно, меньше, чем Процент мужчин, то есть с этой точки Зрения всего лишь 20% женщин оценивает автомобиль, мужчин 30% В первую очередь надо, чтобы вот так, вот, зажигалка была Ну и Собственно Женщины больше любят, когда Автомобиль насыщен какими-то функциями Которые позволяют меньше управлять 5% женщин сказали Что выбирают как раз с этой точки зрения Машину, ну, например я много раз на тесты брал автомобиль, у которых есть функция автопарковки, но практически никогда не пользовался. Потому что я совершенно уверен, я лучше припаркуюсь. А для женщин это гораздо более важно. Да, в идеале, наверное, Тесла, которая сама едет, сама паркуется. Ну, ты знаешь, на самом деле паркуется довольно много машин. которые Такая функция есть во многих автомобилях. Ну и, собственно... Примерно каждая четвертая женщина смотрит на автомобиль как на семейное средство передвижения, расценивает автомобиль как... Вот, а как тут дети сядут, а как тут муж сядет. Кстати, у мужчин это гораздо больше. Процент 40% мужчин смотрят на автомобиль как на семейное средство передвижения. Женщины все-таки хотят и для себя что-то любимое подобрать. Может быть, непрактично с семейной точки зрения. Хотя, ты знаешь, это же опрос автомобиля мечты. Вот мечтаем мы, знаешь, о каком-нибудь «Ламборгини», а потом идем и покупаем там, я не знаю, универсал Ладовеста и свой. Ну и э, смотри, дальше э, женщины э, больше выбирают автомобили с бензиновым двигателем. Э, на первое место э, по предпочтениям ставят тоже, как и мужчины, кроссоверы или внедорожники. 60% женщин хотят, чтобы у них был кроссовер или внедорожник. Я думаю, это ощущение безопасности. Э, возможно. Ну а что касается цвета, то предпочитают э, больше всего белый, почти 20%. На второе место черный, 13%. И на третье место красный. 11%. Для сравнения, у мужчин в тройке лидеров вместо красного входил серебристый. То же самое. Белый, черный, серебристый. А женщин красный. Согласен, ничего спорить не буду. Это вот тот рейтинг, который сделало агентство «Автостата». Вот очень любопытные данные. Оказывается, есть Всемирный женский автомобиль года. Такой конкурс. Проходит он ежегодно в Дубае. Я даже не знал, что такое есть. Винюсь, да, Они Извините. узнают только женщины. Нет, Винюсь, Винюсь. Там, между прочим, есть и журналист Олеси Репкина, который представляет Российскую Федерацию. И вот в прошлом году... Отбирали женщины э, совершенно профессионально Это, э, Так же как, принцип такой же голосования Как и в э, Европейском и Всемирном автомобиле года Когда э, в жюри входят мужчины там, Или не, женщины, журналисты опытные От каждой страны по несколько человек Или по одному человеку В зависимости от масштаба автомобилизации А тут входят, э, соответственно, женщины Которые пишут на э, автомобильные темы и э, знаешь, какой автомобиль, вот, абсолютный победитель в номинации семейный, мне понравилось? В принципе, э, это Mazda 3. Красивый же автомобиль, при этом достаточно комфортный. Ну, особенно последний. Да, вот очень красивый, да. А второе, третье место это Toyota Corolla и BMW третьей серии. Вот, дальше смотри, что интересно Ну, вообще,
1: я бы даже другие модели назвал
0: Ну, вот, это, прошлый, это результат прошлого года В этом году не подводились. еще Городской автомобиль э э э Kia э Rio, Renault Cleo И Skoda Scala э э Ну, вот, Skoda Scala у нас не продается А Kia Rio занял первое место Интересно Ну, имеется в виду хэтчбэк, вот тот самый Который чуть повыше Он похож издалека на универсал, э на э кроссовер БМВ 8 серии получила первое место в категории роскошные автомобили Ну почему бы и нет, почему бы не помечтать Kia Soul электрический самый зеленый автомобиль года среди женщин и э, э, Range Rover Evoque э, в категории э, кроссовер или внедорожник. На втором и третьем месте э, Citroёn C5 Cross и Lexus UX. Я хотел спросить, где же Lexus? Почему ну, не слышно, вот, все okay, девушки да, мечтают. <laughs> ну, вот, по крайней мере, что, в шутках,
1: анекдотах это об этом. Да, это
0: о чем мечтают женщины, и я нормально... Кстати, смотри, еще интересно, вот я... Забыл по поводу автостата Автомейл.ру Там же тоже спросили А какой бы вы автомобиль выбрали И на первом месте дамы предпочитают BMW, Mercedes-Benz и Toyota Вот в такой последовательности А там задали дополнительный вопрос А какую вы марку выберете Исходя из финансовых ваших возможностей Тут немножко поменялись Лидеры и получилось на первом месте Kia, потом идет Toyota, а потом идут Audi автомобили Ну тут женщины более прагматичны что интересно, что марка «Ке» попала во все номинации абсолютно. И в международной жюри присудило как к лучшему городскому автомобилю. Ну и, в общем, женщины выбирают. Сердцем, что называется. Кстати, есть такая статистика. Я однажды наткнулся. Мне стало жутко интересно. Это, это такой вариант еще раз поздравить женщин с 8 марта. По опросам, примерно 80-85% автомобилей, которые покупают у нас в мире... Это не, не, ну, может быть, Саудовская Аравия исключение. Но в мире 80-85 автомобилей, которые сейчас приобретают, приобретают или женщины, или мужчины, посоветовавшись со своей женщиной.
1: Ну, на самом деле, как мы уже, слушатели, писали нам в одной из прошлых
0: программ, что очень часто оформляют автомобиль на женщину. Да даже не оформляют. но понимаешь, Мне же ездить, например, на этом автомобиле, вот я купил, условно говоря, автомобиль, я же езжу по очереди с женой. И, соответственно, естественно, должны были учтены все ее пожелания. Ну, я по считаю, возможности. например, что я
1: проеду вообще, ну, сяду за руль любой
0: машины, а вот жена, может быть, нет, и ей нужно подобрать как раз что-то более удобное. Совершенно с тобой согласен. Тем более, например, моя жена вообще не водит автомобиль с механикой. То есть когда-то она сдавала экзамены на механике, но тут же с радостной все это и забыла. Соответственно, уже условия о том, что автомат, оно как бы не обсуждается. Хотя я иногда люблю и могу себе иногда позволить поездить на автомобиле с механикой. Ну, и много других каких-то вещей должны быть учтены при покупке автомобиля. Это, ну, вот у меня двое маленьких детей, соответственно, ну, уже не совсем маленьких, но двое детей. Соответственно, задний сиденье должно быть достаточно просторным, ну, и так далее. Поэтому покупка автомобиля 100% обсуждается с женой, с женщиной, с любимой, там, с мамой, там, ну, смотря кто -то с тобой ездит регулярно. Так что, в общем, мы, мужчины, бьем конечно, пяткой в грудь и говорим, это я выбрал автомобиль, потому что вот я увидел и понял, зверюга, хочу, вот. А потом выясняется, что, <laughs> в общем, решающее слово принадлежало его женщине. Ну, пара комментариев от слушателей. Я надеюсь, что это
1: женщины пишут, потому что я напомню, что мы говорим о автомобиле, самом женском автомобиле. Автомобиль мечты дорогой, быстрый, прочный большой джип или спортивный с очень дорогими шинами и колесами, с дорогим рулем и скоростной коробкой передачи, с радиоплеером, встроенной антенной и интернетом. Главное, чтобы радио было, чтобы вести FM слушать. И еще в машине важна прочность. Это другое сообщение. Надежность, безопасность, нижний вид, скорость, все
0: эти типа, бензины или дизеля. Мне
1: кажется, это не женщина пишет.
0: Да, это, в общем-то, прикидывается. На самом деле, еще раз говорю, что э, вот такие интересные результаты. И советую мужчинам, когда будете выбирать автомобиль, вспомнить о том, что хотят женщины, а может быть, послушать еще раз нашу программу, вспомнить результаты всех опросов, ну и все-таки выбирать автомобиль, исходя из каких-то э, практических соображений, а не только потому, что вот моя левая пятка – так захотелось. Впрочем, если вы себе можете позволить купить автомобиль для удовольствия дополнительно, это будет пятый автомобиль в вашем гараже, ну что же, флаг в руки называется.
1: Я тоже мечтаю, что когда у меня будет много-много-много денег, у меня будет пять автомобилей, чтобы каждый был на все случаи жизни. И в гости поехать, и в лес,
0: и просто выпендриться. На самом деле, ты знаешь, почему сейчас во всем мире любят кроссоверы? Это же тенденция не российская. Это автомобиль. мировая тенденция. Это потому что, да, действительно, кроссовер это универсальный автомобиль. Что мы имеем? Мы имеем большой кузов, как правило. Причем кузов такой универсал, в котором можно много перевести. Достаточно мощный двигатель. Высокий клиренс, который позволяет ездить и зимой, и летом, и в городе, и за городом. По возможности полный привод, который тоже позволяет, во-первых, за город выехать, а во-вторых... Чувствую себя более уверенно, там, допустим, на льду, и так далее. Поэтому весь мир пересаживается на универсальные автомобили. А вот уже иметь второй, третий, четвертый, пятый это непозволительная роскошь становится по нынешним временам, когда и налоги, и парковки, и цена бензина, да и где его держать для начала? Ну, один, да, такой нюанс, минус небольшой, конечно, тоже зависит от модели, где проковать такой? Вот я о чем и говорю. Я, может быть, очень хотел бы купить автомобиль там Cadillac Эскалейт, лонг, еще комплектация 6 метров в длину. И все так красиво. Ну, во-первых, он живет в бензинах, как я не знаю что. А во-вторых, вот этого слона где поставишь.
1: Приезжай на пятую улицу Имского поля, особенно в будний день. Да, и поставил вертикально. На папа. Тоже вариант. Кстати, вот идея для разработчиков. Ну что, ладно, эту новость обсудили. А мы теперь перейдем к чуть более серьезным темам. Новый полис ОСАГО касается и мужчин Ой, и женщин всех. С
0: сегодняшнего дня у нас... Начиная вот, с 8 марта. С 8 марта потрясающие изменения, принципиальнейшие изменения в системе страхования произошли. Просто... Коренные изменения, можно сказать. У нас теперь новый бланк полиса ОСАГО. А теперь попытаюсь объяснить. Несколько месяцев или лет назад некий депутат вдруг предложил э, премьер-министру на встрече с премьер-министром объединить ОСАГО и КАСКО. Видимо, этот депутат не очень разобрался в сути. А суть в что это два разных вида страхования, и один из них обязательный, а второй добровольный. Как можно их объединить, я не представляю, и никто из опрошенных мной специалистов не представляет, потому что или сделать оба вида э, страхования обязательным, ну, тогда он просто объединенный полис будет чудовищно дорогой, извините. Средняя стоимость полиса ОСАГО у нас Но в стране... тогда меняется 5... вообще смысл обязательного страхования. Так и... вот, средняя стоимость Допрования. у нас полиса ОСАГО обязательного страхования 5300 рублей, если мне память не изменяет, а средняя помощь полис каска это там под 100 тысяч. И каска покупают, как правило, только на новые автомобили, и это оправданно. Я вообще считаю, что каска обязательно надо купать, покупать, если у тебя новый автомобиль, поскольку это стопроцентная единственная гарантия, что тебе компенсируют деньги в случае там, серьезной аварии или, не дай бог, если автомобиль угонит. На новый автомобиль однозначно. По поводу автомобиля сильно не нового – это уже вопрос личный. Так что же, обязать всех покупать в любом случае «Каско», тогда полис будет не пять тысяч, а 50 тысяч. Согласны вы на это? Нет. Или тогда сделать оба полиса можно добровольными, но это начнется снова безобразно на дорогах, как было двадцать лет назад. Все уже привыкли, что все-таки в случае аварии по полису ОСАГО человек получает деньги. Да, иногда меньше, чем хотелось, но он их получает, правильно? Поэтому как можно объединить там, я не знаю, белое и острое, я не знаю. Но он высказал мысль нашему бывшему премьер-министру. Наш бывший премьер-министр тоже, по-моему, не понял, о чем идет речь. И на всякий случай сказал, да, интересная идея, давайте что-нибудь придумаем. И чиновники начали бешено что-нибудь придумать. В общем, придумали новый бланк. Полиса ОСАГО Дроп КАСКО Теперь бланк с сегодняшнего дня Если вы покупаете полис э, ОСАГО выглядит так С одной стороны заполнены все написано там, э, Твои данные данные автомобиля и Ты, ты, ты платишь за это 5300 рублей там, Или чуть больше или чуть меньше В зависимости от региона и многих других компаний А если ты перевернешь полис с другой стороны Там раньше инструкция была написана Как им пользоваться А теперь там написано полис КАСКО Но он не заполнен и если ты хочешь купить полис КАСКО, тебе тут же его заполнят с другой стороны. Тем более, что данные уже один раз введены. — Экономия на бумаге. — Экономия на бумаге. Ну и в некотором смысле это как реклама. Знаешь, вот я получаю ежемесячный, ну и ты получаешь счета там за электроэнергию, Да, ну то есть мотивация еще заключить а та...
1: договор о добровольном да, страховании. — и там на
0: этом бланке вот счета за, за квартплату мне приходят, а там еще там реклама каких-то фирм. А вот мы вам тараканов будем морить или там окна вставим. А тут, видишь, реклама Ну Дополнительная реклама такая социальная. Вопрос. Зачем нужен новый
1: бумажный полис ОСАГО, если, в принципе, перспектива такая, что мы уйдем на электронный полис совсем? Так
0: уже на 50% полисов ОСАГО покупают в электронном виде. Поскольку банка в электронном виде такого не существует, ну, то есть надо... По желанию распечатать можно, а можно не распечатать. Но с другой стороны, он тебе не распечатает. Ну, вот, вот такая новация. Я смеюсь, конечно, что ничего в нашей жизни с 8 марта в этом смысле не изменилось, никак не изменилось, но разговоров много. Из многих разговоров получилась вот такая бумажка с двумя бланками с разных сторон. Ну а что еще можно было бы придумать в этом направлении? Как поменять полис ОСАГО? А зачем его менять? Еще раз говорю: тем более, что мы переходим в электронный вид. Закон об Аббасага будет рассматриваться, кстати, на следующей неделе, и это уже серьезно, потому что закон предполагает проект закона, который будет обсуждать депутаты, введение индивидуальных коэффициентов, которые будут назначаться в зависимости от количества правонарушений в течение года. Это уже интересно, потому что логика в этом есть. Много нарушаешь, больше будешь платить за полис. Мало нарушаешь, будешь меньше платить на поиск Я причем надеюсь, что коэффициент будет иметь обратное действие Так же, как коэффициент бонус-малус Ведь, знаешь, есть такой коэффициент аварийности Бонус-малус Соответственно, если у тебя в этом году была авария по твоей вине Ты потом 3 года там, или 4, что ли Платишь повышенную цену за полис Осаду. Это мы
1: знаем, да, но справедливо а, ли это А года?
0: если значит, нет у тебя 5 лет аварии Вот у меня этого нету там И, соответственно, я плачу за полис 50% вот такой коэффициент хотят сделать Ты знаешь, это справедливо Это мировая практика Через эту систему прошли э, В 90-е годы все европейские страны Когда они отпустили стоимость Я занимался немножко изучением этой темы э, Все европейские страны в 90-е годы Прошлого века отпустили стоимость Полиса ОСАГО, во всех странах есть такая штука По-разному называется, но суть одна И э, в свободное плавание отпустили Цены и придумали индивидуальные Коэффициенты, потому что свободные Цены лучше всего играет в, в связке с этим коэффициентом, который привязан не к машине, а лично к водителю, к его качествам персональным, к тому, как он вводит, как он часто нарушает, что он нарушает и так далее. То есть, в принципе, вот сейчас, если ты задашь вопрос, условно говоря, немцу, сколько стоит полис, он может сказать, сколько стоит лично для него, а сколько в среднем, такого понятия у них нету, потому что это настолько велик разброс. То есть, условно говоря, если вот поставить рядом тебя, у тебя там, там 15 лет водительского стажа Много лет не было аварий тебе там, там 35 лет, условно говоря. ну я условно... Откуда ты все про меня знаешь? Ну, так, дружим. <с> вот. И ты, соответственно, с точки зрения страховой компании являешься неким таким образцом водителя. И тебе ставят там, и водишь ты автомобиль, условно говоря, Ford с небольшим объемом двигателя. А, как говорят, значит, Женя, он с нашей точки зрения оптимальный клиент, не нарушает, не попадает, не устраивает. Машина у него спокойная, машина спокойного человека. Мы поставим тебе, условно говоря, 100 евро А приходит какой-нибудь, значит, юноша, 19 лет Выросший в хорошей семье Ему папа на 19 лет подарил мазиратти Вот, с двигателем шесть 6 литров Значит, и они смотрят так Водительский стаж у этого юноши Один месяц Автомобиль у него супермощный Он за этот месяц уже привез три штрафа Мы ему поставим 50 тысяч Я условно говорю Вот, в принципе, должно быть нечто такое вот, поэтому вот с этим полисом, конечно, ничего не изменилось, но давайте будем внимательно следить и на следующей неделе обсуждать будем, как в Государственной Думе проходит обсуждение закона, ну, изменение закона Басага, потому что это касается каждого. Ну а мы в эфире все расскажем.
1: Среди последних новостей хотелось бы еще спросить, что ты знаешь о такой теоретической возможности появления платного дублера Московской кольцевой автодороги?
0: Я двумя руками за, вот дву... тремя руками за, потому что чем больше у нас будет дорог, тем лучше. Московская кольцевая автодорога, она превратилась, она играет сейчас несколько ролей, и это плохо. То есть дорога должна исполнять одну функцию, там, допустим, вот, вести людей в сторону завода и от завода, понимаешь? А тут она, с одной стороны, городская улица. Это же часть города Москвы, по, по, по сути. Причем городская улица, связывающая э, спальные районы, а также огромные торговые центры, которые выросли за последние 10-20 лет вдоль э, МКАДа. А с другой стороны, это транзитная магистраль, через которую идет поток. У нас же так сложилось исторически, что все грузы идут через Москву. И все пассажиропотоки. И даже если там человеку надо отправить поток, условно говоря, из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, через Москву, из Санкт-Петербурга там в Брест через Москву и так далее. То есть, дорога перегружена, и если появляются какие-то варианты дублера, это здорово. За последнее время у нас в городе Москве, в этом смысле, немножко ситуация разгрузилась. Потому что, а, появился, появилась Южная ракада в Москве. Плюс к тому, выезд грузовиков на МКАД разрешен только ночью транзитных грузовиков, и поэтому ситуация стала лучше. Она еще лучше станет с вводом через два года центральной кольцевой автодороги, которую строит примерно в 50 километрах от Москвы, скоростная будет дорога, которая возьмет на себя весь транзит. А если появится это южное полукольцо, будет тем более здорово. Но я, правда, очень сильно сомневаюсь в сроках строительства и в цене. Дело в том, что юг, юго-запад, юго-восток Подмосковья чудовищно плотно застроены и жильем. И сейчас это жилье строится с какими-то циклопическими темпами. И э, дачные там поселки, есть садовые товарищества, там дороги. То есть э, из-за чего задержалось строительство ЦКАДа, например. Это не секрет, потому что надо было выкупать землю. И связано это было с тем, что там тоже жилье есть, тоже дороги Надо было переносить коммуникации огромное количество и так далее Тут эта проблема в три раза, в десять раз будет более тяжелые. Потому что, представляешь, да, ну, сколько интересов чем в ближнем ближе к Москве, Подмосковье. тем да. плотнее. Поэтому я буду очень рад, если дорога такая появится. Я буду, она действительно будет способствовать и тому, что разгрузится МКАД. И быстрее, наверное, можно будет доехать, там, условно говоря, из там, железнодорожного куда-нибудь в Одинцово. Но э, при этом я понимаю. Трудности будут чудовищные у строителей дороги. Я знаю, как тяжело строился сейчас кусочек дороги. Маленький кусочек дороги уже построен этой. Насколько я помню, между Калужским шоссе и Боровским шоссе построили маленький кусочек. А это там примерно седьмая часть всей дороги, дальше проблем будет еще больше. При том, что это строила дорога город Москва, и он как-то еще решал э, проблемы с выкупом земель, и с переносом коммуникации и так далее. Если это будет компания частная, будет еще тяжелее, согласись, и дороже. Ну и э, даже сейчас
1: уже называют какие-то... Э ориентировочные цены на проезд, 500 рублей там, от Я солнца бы не от ста...
0: Я бы не стал сразу, когда называют цену еще до того, как появился проект, <с> Я, мне кажется, цена несколько высосана из пальца.
1: Ну, даже вот 500, она уже кажется такой крупной суммой достаточно, а уж в реальности, да, он может быть намного выше. А мы прерываемся на выпуск новостей. Еще есть у Игоря что рассказать. Нас, <с> нас ожидает увлекательное путешествие, но необычное. Об этом подробно после выпуска.
0: «Автодетали» с Игорем Маржаретто. «Автодетали» с Игорем Маржаретто.
1: Итак, мы едем дальше с Игорем Маржаретто. И, как я обещал, анонсировал, путешествие необычное. Если вы не смогли из-за распространения коронавируса посетить Женевский автосалон, а этого не смог сделать никто, кроме, наверное, первых организаторов, которые приехали туда и уже расставили все павильоны, то у вас все равно была возможность посмотреть это.
0: — Да, в первый раз в жизни я провожу обзор новинок женевского автосалона, который состоялся только виртуально. То есть я, честно признаюсь, 15 лет подряд, если не больше, я ездил в Женеву каждый раз в начале марта. Потому что это самое важное такое событие В автомобильном мире Именно в мире Это самый большой в мире салон И туда съезжалось огромное количество э, Журналистов, специалистов Потому что это место Где э, были огромное количество Мировых, европейских и прочих премьер Где показывали концепты Где можно было понять Некие тенденции развития автомобилестроения в мире И, во-первых, это красиво Это еще праздник Это такой незабываемый праздник Всегда по традиции Первый понедельник марта это была подготовка к открытию, и вечером этого дня проводили, подводили всегда итоги конкурса «Автомобиль года в Европе», и вторник-среда всегда по традиции дни прессы. В среду еще небольшое, там есть несколько мероприятий для бизнеса. А с четверга всегда открывались ворота по Палекспо. Это большой выставочный павильон в Женеве рядом с аэропортом на границе между Швейцарией и Италией. Там есть выходы в Италию, в Швейцарию. И, соответственно, он, это очень зрелищное, красивое мероприятие съезжалось до миллиона человек. Просто посетителей, хотя билет не дешевый, стоил порядка в среднем 15 евро. До миллиона человек. Для многих была поездка туда действительно запланирована заранее, не только для журналистов, как для меня, но мы готовились заранее, а просто для людей посмотреть на все новинки и возможность, вот, представляешь, на относительно небольшой площади представлены все мировые новинки, и можно было посмотреть и примерно прикинуть, что же я хочу. Вот мы говорили в первой части, чего хотят женщины. По статистике все больше женщин приходило на салон. И, кстати, я видел такие интересные статистические обобщения, скажем, по итогам нескольких салонов, что если раньше женщины приходили просто со своим мужчиной, чтобы быть в курсе его интересов, то последние годы все больше и больше женщины приходили сами по себе. И с мужчиной тоже, но и сами по себе. И присматривали автомобиль для себя. Вот в этом году впервые с времен Второй мировой войны этот салон отменили В прошлый раз отменяли на Вторую мировую войну ну, он, собственно, прошел, потому что отменили его в последнюю секунду. В пятницу информации мне позвонили, сказали, мы не едем.
1: Ну, как мы сказали, уже все прибыли... Часть да, журналистов экспонаты. уже прибыла.
0: Прибыли все компании, уже были заранее оплачены места, уже многие компании начали выставлять автомобили и строить стенды. Некоторые, правда, успели э, В полдороги завернуть, потому что Мне глава компании Шкода Рассказывал, что э, автовоз С автомобилями э, за, 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 Затянутыми тканью Премьер никто не должен был увидеть, Направлялся из Чехии в Швейцарии и информация пришла в тот момент Когда они находились, по-моему, в Германии И вот развернули автомобиль э, Этот самый автовоз, и он поехал назад в Чехию э, И многие компании Все-таки решили провести премьеры Некоторые отказались вообще, а некоторые решили провести мировые премьеры, но их провести в виртуальном виде. Вот так проходила церемония объявления э, автомобиля, лауреат, занявших первое место в премии «Автомобиль года» в Европе. Э, раньше она собирала массу журналистов, а тут все журналисты сидели, смотрели интернет-трансляцию, которая была на сайте, собственно, автосалона. Ну и вот поздравляем победителя. У нас первое место занял автомобиль, которого в России нет. Peugeot 208. Это городской небольшой, очень инновационный хэтчбэк. Вообще небольшие хэтчбэки, очень популярны в Европе. До нас они, как правило, не доходят. Если взять всех победителей за последнее время, в этой категории их довольно много. Они до нас не доходят в силу того, что автомобили небольшие по размеру. И при этом очень... Дорогие получаются, потому что насыщены современными системами безопасности э -э помощи водителю и так далее И нам такие автомобили не везут Но это продолжатель Le Peugeot 206 знаменитого Ну да, это вся эта серия, небольшие хэтчбеки B-класса очень популярная машина в Европе, но, еще раз говорю, у нас таких не продают. И вот церемония объявления, это всегда так захватывающе, это такая интрига до последнего минуты, там, серьезные противники, кто же победит. Вот победил Peugeot. Кстати, сразу о нем сказали, что он существует и в варианте с бензиновым двигателем, и в варианте с электродвигателем, что, наверное, для мнения жюри было очень важно. Потому что сейчас, если у какого-то компании нет своего... Электромобили, это, в общем, отстой, и их шансы на выживание в будущем немало, не, не, не слишком велики. Считается так, по всяком случае. Ну, а дальше многие компании решили провести виртуальные презентации каких-то моделей и сделали это с, равной, с разной степенью успеха. Какие-то были такие видеопрезентации очень серьезные, а какие-то видеопрезентации оказались... Ну, скажем так Не очень э, востребованы Вот я смотрю статистику Неких мировых премьер, которые виртуально Прошли из э, Несуществующей, из виртуальной Женевы Ну, потому что нет нужды уже устраивать эту видеопрезентацию в пустом здании А имеет смысл Где-то в студии сделать Или в зале, или где-то на улице И поэтому больше всего, например, смотрели э, вот, Лидер на э, Пятницу да, на пятницу по количеству просмотров это мировая премьера Audi A3. Audi A3 премьера должна была случиться на автосалоне и должна была стать одной из самых ярких, но вот стала одной из самых ярких в интернете. Триста тысяч человек посмотрели. Кстати, о многом можно судить. И есть такой вопрос, который несколько провисает в воздухе вот сейчас. Ты вообще, Женю, скажи, ходил хоть раз на какие-нибудь автосалоны? Ну, в Москве, Нет, к сожалению, вот,
1: ну, когда-то
0: давно, в Москве, да, очень давно Я по долгу своей службы хожу на все, бывал на всех ведущих мировых автосалонах И могу сказать, да, есть тенденция, все автосалоны потихоньку сжимаются Что-то с ними происходит Мировых премьер все меньше, собственно, на автосалонах а все больше мировые премьеры устраивают отдельно. Производители решили так, что, ну, когда вот в одном помещении там, с интервалом 30 минут проходит 30 мировых премьер, э, уже даже у профессионала в голове начинается путаница, и э, о первой премьере к концу второго часа все забывают, правильно? Поэтому все автосалоны переживают тяжелые времена. Вот э, Не так давно объявили о том, что франкфуртский автосалон, второй, наверное, по значению в Европе, закрывается, и теперь этот будет мюнхенский автосалон, и он будет, видимо, в режиме какого-то шоу. В этом году вместо традиционного зимнего детройтского автосалона будет летний автосалон, э, тоже в, в, в жанре какого-то шоу, а как будет с Женевой дальше, тоже непонятно, потому что это такой удар под дых. Представляешь, какие там деньги автопроизводители вложили? Это ну, миллионы миллионов, это действительно огромные деньги вкладываются, и ожидается некая отдача, а тут все, пшик, и с кого то потребуешь, непонятно, потому что вот в моем случае должна была ехать группа журналистов, аэрофлот, надо сказать, деньги вернул за купленные билеты, с небольшим штрафом в 3000 рублей, ну, вернул, а вот гостиницы сказали, не, ребята, извините, подвиньтесь, все уже, поезд ушел.
1: — Ну, я хочу сказать, что если в этой ситуации применить, например, современные технологии, не просто видео, да, а VR-технологии, то есть виртуальная реальность, в принципе, может быть, это и сойдет за такой вот суррогат, он подменит эту настоящую поездку уже нет
0: Думаю, что нет. Я еще раз говорю, вот смотрю статистику просмотра на YouTube вот этих презентаций, и смотри, первое место с просмотром в 300 тысяч, я уже сказал, Audi а три это данные на пятницу, на сегодняшний день больше. Потом на втором месте есть такая фирма Кониксек, которая делает такие штучные спортивные автомобили. Новый автомобиль какой-то его Посмотрели почти 300 тысяч человек. Но это такой автомобиль мечты. Они будут делать, по-моему, 20 машин. Очень хорошо смотрели премьеру нового Porsche 911 Turbo S. Более 200, человек, 200 тысяч человек посмотрели И очень хорошо смотрели э, презентацию, которую сделала компания «Шкода» э, Они представляли спортивный автомобиль «Шкода Октавия РС» Еще с представкой пристав, IV, То есть это э, спортивный автомобиль, но который э, подзаряжаемый гибрид То есть он еще и на э, электричестве может проехать только на электрический километров 50 а в сумме получается мощная машина, потому что одновременно работает и бензиновый двигатель, и электродвигатель. Получается такой полный привод и такая пуля. Вот, а все остальные презентации, которые устроили, например, мировую премьеру Е-класса, e которая вообще должна была стать, Мерседес Е-класса, e которая должна была стать ну, таким одним из главных событий Женевского, Женевского салона, посмотрела там всего 73 тысячи человек. Однозначно, что если бы салон живой был, вот реальный. Мало того, чтобы все журналисты написали бы очень хорошо, отсняли бы, показали, потому что презентация нового автомобиля это шоу, это очень красиво, это какие-то воздушные гимнастики, какие-то фейерверки, какие-то там танцующие брейкданс мальчики и девочки. То есть каждая компания, если презентует некий автомобиль на автосалоне, делает не просто так вот, а вот посмотрите, вот наша новая машина, вот какая она красная. Нет, это шоу. Вот собираются там сотни журналистов, там камеры висят, там вспышки какие-то. И тут некое вот действие происходит, какой-то такой спектакль, и в результате потом, в конце концов, снимают покрывало, и тут стоит вот новый автомобиль, и, всех и говорит, все делают И все говорят вах. Вау, как это называется? Вау-эффект. называется. Вот. Так что мне кажется, что мировые автосалоны, они еще будут какое-то время жить, хотя должны, безусловно, меняться, в соответствии с требованием. Времени, потому что сейчас столько э, вариантов донесения информации, что просто ограничиться тем, что вот я приеду, за миллион долларов куплю место, поставлю машину и девку там красивую в короткой юбке поставлю, все будут смотреть и глазами хлопать. Это уже не пройдет. Многие компании, кстати, изначально уже отказались от участия в Женевском автосалоне, таких примерно 10 было, они сейчас в э, А для многих это вещь принципиальная, я имею в виду отказ. Например, компания Volvo еще несколько лет назад заявила, что нет, пожалуй, это для нас неинтересно. Международный автосалом денег тратится много, надо быть ближе к потребителю. И она проводит, они проводят презентации автомобилей очень специфически. Например, 40-й или 60-й седан, они я сейчас не помню, какой из них, презентовали в небольшом шведском городе на площадке перед супермаркетом, где там все жители этого города волей-неволей сталкиваются. И в течение дня там стояла эта машина, стояли камеры, трансляция была в интернете, и людей, людям рассказывали, показывали и спрашивали, вот нравится вам эта машина, купите вы эту машину, а мы вам вот там... Вот это, вот это, вот это. Вот в таком э, жанре, например, тоже вариант.
1: — Ну а почему бы не, теперь не вот, переформатироваться? В любом случае отправляются машины э, дилеру на тест-драйв. Э, попробуйте спрятать эту новинку, никому не показывать, и потом объявить, что завтра во всех салонах э, такого-то такого бренда, например, «Мерседес», да, вот завтра приходите, прям пощупайте сами новый e класс
0: да, но все-таки сейчас настолько велика конкуренция, что появление новой модели на рынке должно быть как можно широко освещено Потому что конкуренция чудовищная. Вот я без всяких шуток говорю, на мировом рынке сейчас мощности, примерно все мощности мировые автопрома загружены примерно на 60% То есть любая компания может производить на 40% больше машин, другое дело продать невозможно и поэтому вынуждены предлагать нечто неожиданное, делать какие-то премьеры так красиво, чтобы все запомнили. Это. Я так
1: чувствую, что резко
0: подорожают услуги креативных агентств. Конечно, конечно потому что надо будет... так была некая площадка, к этому привыкли, а теперь надо что-то делать. Но я теперь буквально в трех словах расскажу о тех автомобилях, которые действительно важны для российского рынка, которые должны были показать на Женеве, но показали только в виртуальном виде. Если вас эта модель интересует, можете найти презентацию в интернете. Я уже сказал, что Audi a 3 мировая премьера это популярная модель популярная немецкой марки. Чуть-чуть выросла машина в длину и в ширину, а в качестве бонуса, знаешь, что предлагает? Аудио 1. Нет, нет, ткань, это такой дань зеленому движению. Ткань, с которой сделано сиденье. Ткань не просто, она хорошая, она дорого выглядит. А, я видит. знаю, я читал. Она сделана из переработанного мусора. Из пластиковых бутылок на 80% состоит сиденье. То есть мы не только вам предлагаем дорогой, престижный, красивый, быстрый, экономичный автомобиль, но он еще и зелененький. И вот мы таким образом заботимся об экране окружающей среде, не только уменьшая выбросы самых разных газов, но еще и предлагая вот сиденье из переработанного мусора.
1: Ну и там на сиденье, по-моему, уходит 35 бутылок, что ли, пластиковых, а, кроме того, еще коврики. Тоже делают из переработки да, да, да. мусора.
0: Я еще раз говорю: что вот такие инновации, неожиданные предложения. Наверное, для тех людей, которые всерьез озабочены охраной природы, в частности, переработкой мусора, это очень важный такой стимул: именно этот автомобиль купить. Правда, не знаю, как на нем сидеть, но... — Ну вот я тоже хотел спросить, это же
1: пластик, то есть ты будешь, извините за выражение, потесть.
0: Нет, на самом деле же оно не полностью из переработанного пластика сделано сиденье. Там еще какие-то другие материалы и составляющие добавлены. В любом случае, конечно, оно должно быть очень приятное на ощупь, это сиденье, во-первых, потому что кто ж выберет автомобиль, в котором какой-то был какой-нибудь цвет, это ну, приятное, да, голимую синтетику никто не хочет. Вот Приятное на ощупь, на цвет, ну и, соответственно, дышать должно это сиденье. Каким-то образом все это продумано. Безусловно, надо будет посмотреть. Вот на салоне бы я обязательно пощупал и рассказал бы нашим слушателям. Что, оно ну, на самом деле не посеет. Но а... тут я могу рассказать, у нас с вами абсолютно одинаковая позиция. Да, мы смотрим все вместе на картинки в интернете. Окей, что еще? Какие автомобили? Очень важный автомобиль, который продается в России очень хорошо, называется Mercedes Benz E-класс причем е класс у нас производится в стране не надо забывать что у нас не так давно открылся завод мерседес подмосковье и там в том числе делают е класс как самый востребованный автомобиль марки в россии и там уже сейчас начнут производить новые модели ну, говорят что не сейчас виртуально. не сразу а во втором полугодии ну, появится уже обновленный мерседес е класса причем на салоне должны были показать автомобиль в кузовах и седан, и универсал, а также вседорожную, внедорожную версию All Terrain и спортивную МГ. Но а, это показали все в видеопрезентации. К нам универсал, конечно же, не придет, к сожалению, потому что у нас большие представительские автомобили в кузове универсал спросом совсем не а, пользуются. Поэтому, к сожалению, это не к нам. Все остальные версии, безусловно, появятся. А у нас Е-класс — это автомобиль, конечно, преуспевающих бизнесменов э, и э, преуспевающих чиновников высокого ранга. Поскольку автомобиль производится в России и э, достаточно высокая степень утилизации с начала прошлого года, этот автомобиль разрешили приобретать и э, государственным учреждениям, и муниципальным учреждениям, и радостно многие чиновники Переселен теперь на Мерседес На выс... отечественный автомобиль Да, отечественный Мерседес Мне, кстати, один очень высокого ранга чиновник Как-то жаловался, говорит, я когда в бизнесе был У меня был Мерседес, так я его любил А теперь я чиновник, я езжу на БМВ Жесткий БМВ BMW... Дело в том, что БМВ производились и производятся в Калининграде Их можно было покупать госучреждению А вот теперь ему, наверное, хорошо Я думаю, он пересел на Мерседес вот. Кроме этого Было достаточно много премьер И других, в том числе спортивных Я уже говорил больше всего смотрели премьеру Porsche 911 Turbo S. смотрели премьеру Kunix, очень много посмотрел премьеру, видеопремьеру такого чудесного автомобиля Bentley Bacalar. Это такое э, открытое купе на базе Continental GT, самый дорогой наверное серийный автомобиль, полтора миллиона фунтов стерлингов, 12 автомобилей уже все распроданы.
1: Что хочу сказать? Да, тут только остается видеопрезентацию смотреть. Да, ну, даже если вы захотите купить уже после... Если у тебя есть деньги, ты можешь спокойно поехать и тебе устроит индивидуальную презентацию этого автомобиля. А, ну а если нет... То нет да и бог с ним а, ну на этом мы пожалуй все подводим итоги а, лучший автомобиль бентли как он еще раз бакалавр бакалавр видимо а, мечта всех женщин ну и мужчин тоже а, это была программа автодетали с игорем маржарета всем хороших дорог помните что праздничные дни это дни
0: когда автоинспекторы на Да, этом... будьте внимательны ну... ни в коем случае даже не пытайтесь близко подойти к автомобилю не если вы вчера. да хороший всем дороги счастливо авто детали с игорем маржарета